0: Vem, renova o meu interior. Reacende a chama. Reacende a chama
1: do primeiro amor. Do
0: primeiro amor. Quero olhar minhas guerras e ver o Salvador Vindo águas agitadas. Vou com Ele andar, encarar o impossível, na certeza que Deus pode mais. Ajude a minha fé, segura a minha mão, me ensina a viver, vencendo para vencer. Confio em Ti, entrego a Ti, Jesus. Meu Deus pode, Ele pode. Deus pode fazer
1: muito mais. Oh, o nosso Deus Ele pode. O nosso Deus pode entregar muito mais do que além pensamos ou imaginamos. Adore o seu Deus, adore, louve, como o pão. Adore, não creio dúvida Se o teu amor chama, vem, o meu, declare com vontade, fala Deus. Recebe esse meu louvor como uma, como uma oração a Ti, Pai.
0: Quero olhar minhas guerras E ver o
1: Salvador Vindo águas agitadas Vou com Ele andar Encarar o impossível Encarar o impossível Oh, Deus!
0: Na certeza que Deus pode mais Ajude a minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, vencendo para vencer. Confio em Ti, Confio Senhor, em ti. espero em Ti, Pai, em é só Ti, Deus, ti, só Ti, Deus. Meu Deus pode, Deus pode fazer muito mais, somente crer e o deserto vai florescer. Florecer Ajuda a minha
1: fé Segura a minha mão Adoro o Seu Deus Oh Pai Precisamos de Ti, Senhor Confiamos na Tua presença, Deus Deus pode fazer muito mais Ajude
0: a minha fé Segura a minha mão Me ensina a viver Vencendo para vencer Confio em Ti Entrego a Ti, Jesus meu Deus pode, Deus pode fazer muito mais. Meu Deus pode, meu Deus, ele pode, ele vai fazer.
1: Meu Deus pode fazer muito
0: mais. Meu Deus pode, Ele pode, Ele vai fazer. Meu Deus pode fazer
1: muito. Mais. Aleluia.
2: Glória a Deus. Amém. Bom dia, paz, Senhor. Amém. Glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor na casa dele, nós juntos, né, reunidos como família, hoje nos assentamos à mesa, Santa Ceia do Senhor, amém? Tivemos ontem aí um mais que ver maravilhoso, abençoado, uma palavra que veio dos céus para a vida de cada mulher aqui dessa igreja, você que não pôde estar ontem pessoalmente conosco, né? nós temos lá no YouTube né? a pregação, a palavra completa da Bispa Sônia e você vai poder acompanhar, depois quem não sabe como achar lá, eu vou estar tá ajudando, amém? Não vai ficar de fora, todo mundo vai receber a palavra, quem não pode vai receber em nome de Jesus, amém? Então mais um domingo na presença de Deus e como é bom nós estamos aqui em união, amém? Ergue as tuas mãos. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento, porque é tão bom a gente poder estar junto e Deus nos proporciona momentos que são inesquecíveis e algo que você jamais vai poder, assim, é, nunca vai sair da sua vida, é uma marca na tua vida, poder estar aqui na Santa Ceia do Senhor, amém? Senhor nosso Deus e Pai, Oh, Pai de amor, nós te agradecemos nessa manhã. Nós declaramos o nosso amor a Ti, a Tua majestade. Sem Ti nós não sabemos viver, como é bom estarmos mais uma vez assentados à mesa como irmãos. Nós queremos te agradecer por esse tempo precioso que nós temos. Vem sobre nós, derrama a unção livra-nos de todo o mal, perdoa nossos pecados, abençoa-nos em tudo que formos realizar, prospera a obra das nossas mãos, dá-nos Senhor, uma semana abençoada na Tua presença, e seja conosco em tudo que formos realizar, obrigada Pai, obrigada Jesus, obrigada por esse amor, por essa graça, obrigada por essa manifestação, nós Te somos gratos, nós te amamos, oh Pai em nome de Jesus amém, amém, glória a Deus aleluia
1: aleluia ouvir o som da voz do Senhor nos nossos corações é um privilégio então fala Deus, eu quero ouvir a tua voz eu quero ser cheio do teu Espírito eu quero exalar o seu cheiro, eu quero exalar a tua presença, adoro o seu Deus.
0: Ouvi tua voz, me chamando para viver melhor do que as guerras e morte roubaram de mim. Som que liberta, luz de vida que me invade, me trouxe. Asas. O, ar,
1: o som da tua voz, espírito de
0: Deus. A tua voz Espírito De Deus Encontrei o meu lugar Tua presença Ser mais cheio, cheio oh, Tua Espírito É o oh, Encontrei o meu
1: lugar, na tua presença, Pai. Na tua
0: presença ser mais cheio do Espírito, milagre que me faz viver. Ei, milagre que me faz viver.
1: Ei, Glória o seu Deus, Oh, aleluia. Ouvi tua voz
0: te chamando, me chamando pra Fala, viver filho, melhor
1: vem. vem viver melhor do que comigo.
0: E as guerras e morte roubaram de mim. Sou que me liberta. Luz de vida que me invade. Me trouxe
1: a dar. voar na tua presença, Senhor. Voar no preço. Senti o teu espírito voz, nos tocando, nos enchendo.
0: Espírito de Deus, voar no som da tua voz. O nosso lugar, Senhor, Deus, encontrei o meu o lugar, lugar na tua presença. A presença, ser mais cheio do Espírito É um milagre. Encontrei o meu lugar, tua presença ser mais cheio do Espírito milagre que me faz viver milagre que me faz viver milagre que me faz viver oh, aleluia
1: declare Aleluia, declara a língua dos anjos, declara aleluia, a essência que vai subir aos céus, todas as línguas cantará, todas as línguas declarar a mesma palavra, Aleluia, Aleluia, o nosso Deus. Todos se dobrarão, todos adorarão ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia a ti, Pai. Aleluia a ti, Senhor. Oh.
0: O som, no som da, da tua voz, viajar, Santo Espírito. Vem, Senhor, vem, vem Senhor, voar, vem, Senhor, nos faz voar, voar na voar, tua presença, Santo Espírito. O som da tua voz, viajar, Santo Espírito. Vem, me faz voar, faz voar, Santo Espírito. O som da tua voz Viajar Santo Espírito Vem me faz voar Faz voar Santo Espírito O som, som da tua voz Viajar Santo Espírito Vem me faz voar mais uma, declare, Santo declare, Espírito, o ao som, som da tua voz, viajar,
1: Santo Espírito. Você pode declarar? Encontrei o meu lugar, Tua, tua
0: presença,
1: aleluia na presença do nosso Deus, nós encontramos o nosso
3: lugar. Glória a Deus. Amém. Aplauda mesmo ao Senhor. Encontramos o nosso lugar. Aleluia. Recebe o Senhor nesta manhã. Amém. Bom dia, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, nós estamos no amanhã, hoje é o domingo de quebrar todo tipo de sentença e ameaça, que se levantou sobre as nossas vidas, nós vivemos dias aonde tudo que o inimigo quer fazer, é nos sentenciar, é ou não é verdade, o inimigo ele quer trazer assoações, e muitas vezes, a maioria dessas sentenças e ameaças, elas são produzidas na nossa mente, porque uma mente, quando ela não está firmada em Deus, ela acaba devagando em lugares sombrios e terríveis. Mas você vai receber uma palavra. Ontem, não mais que ver, né? a igreja está até decorada, está linda. Ontem, não mais que ver, a bispa ministrou sobre isso, de vencer esses medos. Então, coloca a mão no teu coração. Você vai, por um, dois, um, dois minutos... Pede para Deus te trazer paz O mundo está sem paz, as pessoas estão sem paz As pessoas estão vivendo tempos difíceis Onde o coração de muitos Estão assolados Onde a malignidade tem entrado na vida das pessoas Então pede Pede para o Senhor te encher do Espírito Santo Pede para o Senhor te dar graça Pede para o Senhor te marcar com unção e com poder Aqui hoje em nome de Jesus Deus Pai de amor Em teu nome santo nos marca nesta manhã com a tua unção e com o teu poder... A tua presença aqui já está Porque, Senhor, a tua palavra fala que o Senhor Habita em meio aos louvores E nós estamos aqui nesse ambiente de louvor e de adoração E te pedimos, Senhor Tira do nosso coração todo medo Coloca o teu amor Porque, Senhor, quando nos falta o amor Aonde há falta de amor O medo prevalece O medo perdura E eu quero te pedir nesta manhã Tira de nós o medo Tira de nós todo o tudo aquilo que quer nos deixar intimidados, tudo aquilo que são sentenças demoníacas, emocionais, sentenças, Senhor, que o mundo quer colocar sobre nós, nós te pedimos nesta manhã, vem com teu Espírito e enche de amor, enche de amor, enche de amor os lares, enche as nossas casas, enche o nosso coração, enche a nossa mente, enche o nosso coração, porque em ti nós confiamos e a ti nós bendizemos o teu nome santo, dá graça Senhor, enche-nos o teu Espírito Santo e nos faz viver a tua vontade em teu nome santo, em nome de Jesus, amém e amém, amém, glória a Deus, amém, Deus ele é um Deus de amor e aonde há o um amor pode ter certeza, o verdadeiro amor desfaz o medo, Dissipa o medo. Amém? Antes de você se assentar, se você está com alguém da tua família, alguém da tua intimidade, dê um abraço. Diga, Deus hoje vai tirar todos os medos. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enés. Olha a Isete aí, ó. Ah, tudo bem? Glória a Deus. Louvor apostólico pela manhã aqui, glória a Deus. Ontem teve aí os... É, o Mais Que ver pode-se assentar, queridos, mas também teve os Mais Que Macho. Né? <risos> jogaram futebol ali, irmãos. Teve uns que, na verdade, não jogaram. Eles foram jogados, porque eles estavam assim. Eu vi todo mundo, irmão. É, é muito legal. Eu, eu não estou conseguindo jogar por enquanto. Mas eu vi os irmãos chegando de Caneleira, na quadra, de chuteira, irmão. Você vê que eles entendem tudo, né? Chegaram de chuteira, de meião, cravo alto, camiseta do Palmeiras. Ontem não foi não foi legal, não foi não tá legal o Palmeiras. Então não vou falar de time hoje, prometo. E aí, daqui a pouco eu tô vendo os irmãos cansados, Pastor Eles Estavam puxando. E aí a bola, a bola estava fugindo dele sozinha, assim. E alguns estavam se carregando. Daqui a pouco eu vi uns colocando as mãos nas costas, outros colocavam a mão no peito, respirava alto. Daqui a pouco eu vi, esvaziou o departamento infantil. A Cláudia foi lá. Aí começou o Lucas, o Tavinho, todo mundo, faz... os pequenininhos, começou a fazer gol lá na quadra. Foi uma grande bens. O Kiddes... O Kiddes tomou a quadra e os, aí eu vi os homens se concentraram ali no churrasco, aí foi uma benção, né? Aí estava. Vamos fazer esporte aí, que é uma benção. Mas eu dei muita risada, é uma benção, né, irmão? Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, vamos nos preparar e os homens, vamos ficar atentos, porque em novembro nós vamos ter o um encontro Homens de Honra com o nosso apóstolo, vai ser um dia muito especial. Então, nós vamos, nós vamos buscar os convites, um dia especial, você que é mulher, quem é mais que vê aqui? Quem é mulher mais que vencedora? Faça algo, amém? Você sabe o quanto que esse projeto é maravilhoso, ele tem abençoado a tua vida. Então, pega assim, o teu pai, teu esposo, noivo, o teu... Você não sabe ainda o que está rolando? Bispo, está um lance aqui, eu não sei direito o que é... Então, para ele saber, para ele tomar a decisão logo e definir o que é que está acontecendo, dá um convite para ele de presente. Você fala assim, vá no encontro de homens de honra. Porque esse mundo precisa de homens de honra. Homens que levem a honra acima de tudo. Porque nós temos homens que eles colocam dinheiro acima de tudo. Homens que colocam o sexo acima de tudo. Homens que colocam o seu eu acima de tudo. Agora nós precisamos ter homens de honra. Homens que sejam guardiões da honra. E nós vamos ter um dia muito especial. Então você que é mulher, você que sabe como que é importante ser ministrada como mulher. Agora é a tua hora de abençoar o teu esposo, o teu pai, o teu filho, teu irmão, teu noivo, namorado, teu pretendente, teu bom encontro. Você fala assim, ó, você quer ser... Quer ser uma pessoa diferente? Vá para o encontro de homens de honra, que vai ser uma benção. Amém? Abra sua palavra comigo. Nós vamos, antes de ministrar a palavra de hoje, eu quero administrar uma palavra de oferta. Né? E dizer para vocês, 1 Reis, capítulo 17, verso 8, e dizer que sexta-feira vai acontecer algo muito especial. Sexta-feira vai acontecer aqui o um movimento de corpo da sede estadual Moema, então, Moema, Morumbi, Piraju Pirajussara, Embu das Artes, Campo Limpo e da Serra. Todas as igrejas vão estar aqui reunidas, vão ser uma, uma noite de uma grande festa. Nós vamos ter um movimento de corpo, bispo Ítalo, pastora Carol, vão estar ministrando a Palavra de Deus. Olha, eu quero te pedir, não fique de fora, venha para a casa de Deus. Vamos, em nome de Jesus, fazer assim... Nós vamos recepcionar esse evento. Então eu conto com a presença de cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Então o movimento de corpo é todo o corpo juntos. Aqui da Zona Sul receber uma palavra e vai ser demais. Então não fique de fora, chegue cedo, já tome o teu lugar e vai ser uma bênção. E em novembro o que vai acontecer? Nós vamos marchar para Jesus. Amém? Então faça a tua inscrição participe do evento, vai ser a retomada, o primeiro evento já liberado no estado de São Paulo vai ser o que, irmão? A marcha. Amém? Então vai estar lá, o show vai ser uma grande bênção, nós vamos declarar. Depois de passar por tudo isso, e nós estamos passando, nós vamos declarar, Jesus continua sendo o Senhor de São Paulo e do Brasil. Amém? E do mundo. Então vai ser uma grande bênção. 1 Reis, capítulo 17... Versículos 8 a seguir, hoje nós vamos ministrar a oferta que elimina todas as ameaças. Encontraram? Então, lhe veio a palavra do Senhor dizendo, Elias, dispõe-te, vai para onde? Que pertence a Sidon e demora-te ali, onde já ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, ele encontrou uma mulher viúva apanhando lenha, e ela e ele a chamou e disse: "Traz-me, te peço, uma vasilha de água para eu beber." Indo ela buscar, ele chamou outra vez e lhe disse: "Traz-me também um bocado de pão nas tuas mãos." Porém ela respondeu: "Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, a somente um punhado de farinha numa panela." e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei dois cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comeloemos e morreremos. E Elias lhe disse, essa mulher estava sobre fortes ameaças espirituais e emocionais, mas Elias disse para ela no versículo 13, não temas, vai e faz o que dissestes, mas primeiro você vai dar parte dele para mim, um bolo pequeno, traz aqui fora, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, leia comigo 14, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela e o azeite da tua botija até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez o que Segundo a palavra de Elias. E assim comeram ela e a sua casa, muitos e muitos dias, porque da farinha, na panela, não se acabou e o azeite daquela botija não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Amém? Eram dias difíceis, dias de fome, dias aonde Israel estava completamente mergulhado em rebeldia e idolatria. E olha o que aconteceu. Deus envia o profeta Elias para que ele saísse das regiões de Israel e ele fosse para as terras de Tiro e Sidom, que era exatamente o lugar da onde saiu Jezabel, trazendo todos os seus profetas, sacerdotes, para dentro de Israel. Olha que interessante. De Tiro e Sidom sai a idolatria é a abominação e vem assolar Israel. Deus levanta um profeta e fala: vai para abençoar aquela terra, porque a obra de Deus, ela sempre vai ser abençoadora. A obra de Deus, ela só existe para abençoar os homens. O evangelho, ele é transformador e abençoador, isso é uma grande verdade. Nós, como homens, nós não podemos desprezar isso, a obra de Deus existe para ser abençoadora. E o que aconteceu foi isso, Deus enviou Elias, e Elias quando chegou lá ele se deparou com uma mulher viúva, uma mulher que estava sobre fortes ameaças, havia uma fome na terra, havia seca, e aquela mulher estava sobre uma ameaça iminente, e ela dizia, vou fazer a minha última refeição e vou morrer. E preste atenção nos detalhes, ali foi enviada para ela uma palavra, foi enviada a obra de Deus para desfazer aquele cenário, aonde chega a palavra de Deus, Deus vai desfazer os cenários contrários, de ameaças e de sentenças, então se existe alguma ameaça, alguma sentença sobre a tua vida pode ter certeza, debaixo da palavra, o Senhor vai quebrar e desfazer todas as ameaças em nome de Jesus. E ali, Elias coloca uma palavra, dizendo, faz primeiro para mim um bolo. Olha, aquela mulher, imediatamente, ela usa a razão. E, infelizmente, muitas vezes, nós deixamos a nossa razão falar mais alto. A razão humana é a razão que promove tudo aquilo que é malignidade. Porque o homem, na defesa da sua razão, ele viola os direitos, o homem, na defesa da sua razão, destrói a sua família, o caos que está aí fora, ele é estabelecido em nome de muitas pessoas que acharam que tinham razão de oprimir os pobres, de oprimir as pessoas, de deixar de interferir de forma realmente assim forte para impedir as malignidades que acontecem. Então a razão do homem, muitas vezes, está desassociada daquilo que Deus quer fazer. E naquele momento o profeta falou para ela, não, você vai fazer primeiro pela obra. Olha, como que ela ia fazer pela obra se ela não tinha nem para ela? Mas ali estava um grande segredo, faça primeiro para a obra. E queridos, aqui é uma palavra de Deus importante para nós entendermos. Todas as vezes, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a ameaças e sentenças, quando você sai desse cenário, quando você se desconecta desse cenário que quer te deixar preso a ele e você se importa com algo que é maior do que você, ela se importou com a obra de Deus e com o bem que ela fez, ela estava fazendo para ela também. E eu quero te dizer aqui nesta manhã, o bem que você faz pela casa de Deus, você também está fazendo para você. Porque Elias... Primeiro, de bate pronto, ele falou, faça primeiro para mim. E na hora que ela se levantou e ela entendeu a palavra do homem de Deus, ela se moveu, depois ele colocou a palavra. A sua atitude vai trazer provisão, prosperidade e multiplicação para dentro da sua casa. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos, nesses dias, atentar o nosso cuidado para a obra de Deus. E hoje eu quero te convidar pega esse envelope que está aí sobre a tua cadeira. É nesse momento que a nossa razão humana vai dizer: "Bispo, eu não tenho nada a ser um azeite e farinha que estão lá em casa numa botija". É assim que a gente pensa. Mas eu quero dizer, a palavra de Elias, ela continua ecoando no mundo espiritual. Faça primeiro para a obra de Deus porque você não sabe o bem que você vai fazer para a tua vida. Todas as vezes que você faz o bem para a obra, isso se resulta em bênçãos para a tua vida. É o contrário, não é troca. Porque às vezes você pode, na razão humana mais uma vez, você que me acompanha em casa também na transmissão, na razão humana a gente pode estabelecer assim, eu vou dar para Deus e Deus ele vai me dar. E isso é troca. Isso é errado. Isso não é a vontade de Deus. Mas o coração generoso, ele atrai para si bênçãos. Quando você entrega a tua oferta, quando você entrega o teu dízimo no altar, você está cumprindo um princípio espiritual. Você está suprindo a necessidade da obra e Deus vai abrir as janelas dos céus. E eu quero declarar aqui todas as ameaças, de fome e de seca que estava sobre a terra, na sua casa vai ser diferente. Na sua casa, as janelas dos céus vão se abrir em nome de Jesus. Faça primeiro para mim. Aquilo era ousado demais. E talvez você possa dizer, bispo, a igreja está sendo ousada demais nesses dias em dizer, faça primeiro para nós. E eu quero te dizer, essa ousadia vai se transformar na tua vida em um grande bênçãos. Porque e ninguém em Israel conseguiu ser abençoado daquele jeito. Mas a misericórdia de Deus foi até as regiões que estavam fora do território de Israel. A igreja renascer, a obra de Deus, ela tem ido a lugares que a gente não tem nem consciência. Essa semana nós entramos com o nosso sinal em Mato Grosso. Você imagina o tamanho da bênção que vai ser porque o lugar que não tinha um sinal agora está tendo. Então a obra de Deus está chegando em lugares. Amém. Elias foi enviado e nós precisamos em nome de Jesus abençoar, porque quando nós abençoamos nós também somos abençoados em nome de Jesus. Pegue esse envelope que está sobre a tua cadeira. Elias tinha uma necessidade. Se coloca em pé. Elias tinha uma necessidade. A necessidade de Elias ela era, faça para mim um bolo. Traz água e um bolo. E o que, que tinha naquele tempo, irmãos? Fome e seca. Nós estamos construindo o prédio ali no núcleo, o bispo Tidio Hernandes, no Heliópolis. A nossa necessidade de construir. alguém poderia na razão humana. A razão humana ela sempre vai existir. A razão humana vai dizer, bispo, é hora de fazer alguma coisa? Mas a razão espiritual é, nós precisamos intervir na história. A obra de Deus precisa chegar em lugares para ser abençoadora. Aonde chega a obra de Deus, chega a bênção do Senhor. Eu quero dizer algo para vocês que vai além da entrega de uma oferta e de um dízimo, ou de um voto. Eu quero dizer que a tua casa precisa ser abençoada. Se você abrir a tua casa para ter uma célula, os teus familiares vão ser abençoados e os teus vizinhos podem ser abençoados também. Se você... Às vezes a gente faz planos e não tem nada de errado com isso. Uma pessoa falava essa semana, meu plano é comprar uma casa na praia. Eu falei, legal. Quando você não usar, você... Me convida para passar uma semana lá, vai ser uma benção. Né? Eu vou, irmão. Que isso. Compro um calção de banho, né? É aquele canta. Um velho calção de banho, né? Então tá um dia para passear, né? Passar a tarde em Itapuama, lá. mas não tem importância. Vou aproveitar. Não é verdade? Mas às vezes a gente não faz plano de abrir uma célula na nossa casa. Às vezes a gente se preocupa com a gente. E a gente não consegue mais bispo, porque vão, não vão pensar nada. Faça primeiro para a obra. Faça primeiro para a obra. Se você entender isso na razão humana, você vai achar assim, meu Deus do céu, isso é agressivo demais, irmão, parecia que Elisa estava sendo agressivo Chega para uma mulher viúva, está dizendo, estou passando fome. Não, então você vai lá, traz água aqui, traz, faz um bolo, traz para mim primeiro. Mas aquilo mudou a história da vida dela. E a grande verdade é, depois que tudo aconteceu, se alguém chegasse para ela e falasse assim, mulher, se ele te pedisse hoje o bolo, você faria? Ela ia dizer, é lógico. Porque às vezes a gente quer primeiro viver o milagre para depois concordar com as coisas. E o grande segredo é, se mova debaixo de uma palavra. Amém? E você vai ser benção. Você vai, a partir de hoje, trazer isso na tua vida e vai dizer, Senhor, eu vou abrir a minha casa, eu vou pregar o evangelho. A minha casa, ela precisa abençoar quem está passando dias difíceis. Não feche a tua casa, não se esconda atrás de grades. Não feche as tuas portas, não feche as tuas janelas. Você entende o que eu estou dizendo? Abra a tua casa, tem uma célula, escute o que eu estou te dizendo. Você tem um comércio. Abra uma célula, ministre as pessoas que trabalham com você, os teus colaboradores. Disse, pelo amor de Deus, esse povo aqui não vê meu. Não, então prega para eles, ministra a palavra, faça algo diferente, seja a bênção, seja a obra de Deus chegando em lugares. Deus poderia dizer: de Sidon e de Tiro sai abominação, Jezabel, Baal, contamina todo Israel. O Senhor poderia ter raiva daquele lugar, mas ele falou: não, vou enviar minha obra lá, porque. As pessoas, quando elas não sabem, elas entregam, elas fazem aquilo que só os homens podem fazer, que gera destruição, malignidade, religiosidade idolatria. Mas a obra de Deus sempre vai dar aquilo que recebeu, que é transformação, amor e mudança de vida. Amém? E eu quero profetizar, nesta manhã a tua oferta vai mudar a história da tua vida. Amém? Acho que você não acreditou muito nisso. A tua oferta vai mudar a história da tua vida. A nossa oferta nessa manhã, ela vai nos ajudar Aí, muito mais do que Mato Grosso. Nós vamos chegar em lugares onde os teus familiares vão ser abençoados. E eu quero finalizar essa palavra te dizendo. O teu... Olha aqui, preste muita atenção nisso. Nós vivemos dias onde muitos querem pregar o triunfalismo Onde muitas pessoas querem pregar o humanismo. Há muitas pessoas que querem, ah, eu vou servir a Deus porque eu quero ter mansão, iates, navios. Né? Parece o pica-pau, o desenho do pica-pau. Tem um episódio, tem um lobo lá, né? Que ele fica sonhando com a prosperidade do mundo. Mansões, iates, né? Quem, quem, não sei quem assistiu esse episódio, eu, eu, tenho, eu tenho um saudosismo assim, né, irmão? Tenho uma nostalgia total. Eu gostava muito de assistir os desenhos. E eu me lembro de, muitas vezes a gente pensa assim: vou dar para Deus, e Deus vai me dar 500 milhões de vezes mais. Mas a grande verdade é: o que ela tinha, o que ela tinha na casa dela para a sua honra diária, Deus multiplicou. Deus quer preservar o pão de cada dia na tua mesa. Deus quer preservar o pão de cada dia na sua mesa. O azeite e a farinha, que ela achou que ela não ia ter mais, se multiplicaram. Porque era o necessário para se sobreviver. E eu quero te dizer, você vai ter honra dentro da tua casa. Amém? Amém? Não vai faltar o essencial para a tua sobrevivência. O teu emprego. Bispo, meu emprego está debaixo de uma ameaça. Está sendo quebrado hoje aqui em nome de Jesus. Bispo, o meu emprego está debaixo de uma sentença. Está sendo quebrado. Bispo, provisão. Estou olhando aqui. Eu quero profetizar que você que está olhando para a tua dispensa e está acabando as coisas. Bispo, é dia, hoje é dia 10, não é? É dia 10. O que comprou no dia um, do dia 30 para o dia 1 já está, ó. Aparecendo, né? Tomou a Red Bull, deu asas. Meu Deus! Dia de frio. Irmão, descobriu uma coisa. E faz tempo que eu descobri isso. Esses dias assim, friozinho. As crianças comem mais. Os meus comem. Comem também lá? Muito mais. Não sei porquê. Mas come. Aí você olha lá e fala, meu Deus do céu, não vai dar. Vai dar sim, irmão. Em nome de Jesus. Quero orar para pessoas aqui hoje. Você está preocupado dizendo, meu Deus, é dia 10. Eu ainda não paguei. Tenho coisas. Irmãos, faz primeiro pela obra de Deus. Olha, e não faz porque eu estou te falando, não. Faz porque antes de eu te falar, existe uma palavra aqui dizendo. Existe uma palavra testemunhando de uma mulher que no dia da dificuldade dela, porque talvez eu falando você pode dizer ah, a necessidade da obra e tudo, o bispo está né, tentando... Irmãos, não tô, eu, não sou, eu não estou aqui para persuadir ninguém. Na verdade, a gente, como o bispo Ricardinho um dia ministrou no movimento de corpo, nenhum de nós aqui, a gente não precisa, a gente não precisa ser convencido de entregar oferta. Esse momento aqui não é um momento de convencimento onde eu tenho né, um, um poder mágico de colocar, fazer um salabim-bim-bim na tua cabeça de falar assim, agora eu estou te convencendo. Eu não, esse momento não é para que eu tenha um poder de oratória, de argumentação, para te convencer a dar dinheiro para a igreja. Se você está pensando nisso, você fica sentado, não entrega, porque, irmãos, eu não, eu não, eu não, não, não é para isso. Deus não me chamou para ser bispo e pastor para isso. Não, 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 não. Mas na renascer nós aprendemos, nós entregamos uma oferta debaixo de uma palavra. E a palavra de hoje é, eu vou entregar para que as ameaças saiam de dentro da minha casa. Amém? Em nome, eu preciso, eu vou entregar minha oferta aqui. Eu preciso que ameaças saiam de dentro da minha família, da minha casa, dos meus trabalhos, e que eu possa ter debaixo da palavra, nesse jejum, e nesses próximos três meses, os três melhores meses da história da minha vida. Amém? E eu quero chamar aqui você, que quer fazer um voto, para viver os três melhores meses da história da tua vida. A, nós não temos tempo. Eu coloquei esse, nós vamos entregar uma oferta especial. Eu voto da arca. Amanhã nós vamos estar com todas as arcas aqui. Então, você vai fazer um, um desafio com Deus. De 300 reais simbolizando uma oferta de cem reais por cada mês, no altar. Três meses de obede edom. Então eu quero chamar, você que quer fazer hoje esse desafio, você que está na tua casa, vai ter aí os dados aí embaixo, você que quer fazer esse desafio da arca, sai do teu lugar e vem aqui. Você que é dizimista e você precisa da benção de Deus, vem aqui também, hoje é domingo de orar pelos dizimistas, eu quero orar por você. Você que está enfrentando uma ameaça na tua vida profissional, vem cá. Bispo, meu casamento está debaixo de uma ameaça. Porque, irmão, é engraçado. As pessoas veem, né? Bispo, nós queremos namorar, orar. Aí estão orando. A bispo te quer noivar. Então tem que se preparar, né? Não, bispo, eu amo tanto que com ele eu moro até debaixo da ponte. Irmãos, o primeiro desconto que casa, o primeiro desconto que vem na folha de pagamento e aí tem boleto, não sei do que, pagar móveis, pagar planejar, pagar prestação. O primeiro boleto que vem e fala: Bispo. Ele não quer trabalhar mais. A pessoa trabalha das sete às nove, ainda quer arrumar um emprego ainda, né? Fala, bicho, não dá. Então, às vezes, por, por falta de recursos, os acasamentos estão sendo abalados. Se isso acontece com você, eu quero dizer, essa ameaça vai se dentro da tua casa. E o amor vai perdurar. Amém? Em nome de Jesus. Então, pega esse envelope nas suas mãos. A gente brinca, mas é verdade, irmãos. É verdade. Os jovens chegam, não. A gente, a gente mora em qualquer lugar. Fala, mora não. A gente dorme no relento, não dorme não, não dorme. Bispo, que a gente vai casar, não vai nem comprar nem cama. A gente vai dormir no chão, não vai, não vai. Não faz isso, né? É não. É, é que tá gravando, a gente não pode falar tudo o que a gente quer, né? É, é. Eu falo, calma, toma um banho de água gelada, sossega, come um bom pudim, come os bolos, nós estamos no jejum de doce, né, pastora? Se não, é de comprar um bom bolo, doce, sossega, 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 pensa direito, não é verdade? Mas hoje nós vamos fazer primeiro para a obra de Deus. E essas ameaças que entram dentro das nossas casas, se você está enfrentando uma ameaça profissional, você podia dizer, bispo, tudo que eu preciso agora é que essa pessoa saia da minha vida, não, irmão? Que a gente precisa da bênção de Deus. Não vai se esgotar aquilo que é a tua porção diária. Amém? O que você precisa diariamente para ter não vai se esgotar. Em nome de Jesus, Senhor, eu consagro, Senhor, as ofertas. São santas e estão no teu altar, Senhor. Olha para o Teu povo que aqui está nesta manhã. Olha para os Teus filhos. A Tua obra precisava, Senhor. E o Senhor escolheu aquela mulher. A Tua obra precisa avançar. A Tua obra precisa chegar, Senhor. Em muitos estados ainda, a Tua obra precisa chegar em muitos países. A Tua obra precisa chegar em tantos lugares, Senhor. E aqui estão aqueles que vão se levantar. Nós vamos fazer, Senhor, para a Tua obra primeiro. Nós vamos colocar em primeiro lugar, Senhor, a tua casa. E eu sei que o Senhor vai prover Senhor, tu és Deus de provisão para os dias difíceis para os dias onde as ameaças estão intensas aí fora o Senhor é o Deus de provisão diária em tempos de deserto há maná diário para o povo de Deus há uma provisão diária para o povo de Deus, nós ungimos, abençoamos cada servo de Deus, pastores presbíteros, abençoe o povo de Deus aqui nesta manhã, vamos ungir todo o povo de Deus e declarar a benção do Senhor, e Traia sobre a tua vida nesta manhã e o Senhor traga dentro da tua casa... Provisão, que não falte, que não falte dentro da tua casa, que não falte o suprimento, que não falte o mantimento, que não falte os recursos, que não falte aquilo que vai trazer o básico, aquilo que é o essencial para o dia a dia. Eu quero te dizer as ameaças profissionais, as ameaças que rodeiam o teu casamento, o teu relacionamento, as ameaças que rodeiam a tua família e serão desfeitas nesta manhã pelo poder da Palavra de Deus, receba, receba no Teu Espírito nesta manhã, receba, 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 faça hoje essa aliança Senhor, fala Senhor na minha carne Senhor, na minha carne eu não vejo caminhos, na minha carne eu não vejo mais debaixo dessa Palavra, eu faço primeiro para Ti Senhor, porque eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, em nome de Jesus, amém, abre as janelas dos céus, Pai, que o azeite e a farinha não falte dentro da casa dos teus servos. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero te dar uma direção. Você vai chegar hoje na tua casa. E você vai olhar na tua geladeira e na tua dispensa. E com muito temor e tremor de Deus, você vai dizer lá na tua dispensa, na tua cozinha, você vai dizer, Eu estou debaixo de uma palavra, nesses três meses, de Obed Edom, -ed você vai dizer, farinha e azeite não vão faltar aqui dentro da minha casa. Diz a palavra que ela, ela não tinha nem para ela, irmão. Ela e o filho fariam a última refeição e ela recebeu um hóspede. Então, quero dizer aqui, quero finalizar te dizendo, você que não tinha nem perspectivas de ajudar em emprestar, você vai viver a palavra. Você não vai tomar emprestado, ao contrário, você vai emprestar a muitos. Porque ela colocou uma pessoa para morar e a palavra diz que ela, o filho e quem mais? Agora o profeta. Comeram muitos e muitos dias. Tinha seca? Tinha. Tinha fome? Tinha. Mas dentro da casa dela tinha provisão. Tem dificuldade aí fora? Tem. Tem pandemia aí fora? Tem. Tem um monte de malignidades? Tem. Mas dentro da tua casa vai ter suprimento. E você vai continuar sendo generoso e abençoador, porque ela continuava abençoando a obra de Deus. Eu quero dizer, você vai ter a benção de Deus, de ser abençoador da obra de Deus. Porque agora não era só um bolo, ela deu muitos bolos mais. Você vai entregar muito mais do que você está entregando aqui hoje porque você vai ver a benção de Deus. Amém? Porque Deus dá semente para quem semeia. Se prepara, você vai até o final deste ano, você vai entregar ofertas que você nunca pensou na tua vida. Se prepara até o final deste ano, você vai viver um reviravolta na tua vida. Deus vai te surpreender, não vai faltar, não vai. Debaixo da palavra, não vai. Então, debaixo da palavra, faça primeiro para a obra de Deus. E venha contar o testemunho. Eu ligo na tua vida, até o dia 31 de dezembro, o teu testemunho está aqui neste altar. Deus te abençoe. Consagre tua oferta. Amém? Em nome de Jesus. Faça o voto da arca. Bispo, esse voto. Faça o voto da arca. Pastor Paulo, a pastora Grisa, eles estão aqui, o diácono Alan, eles vão anotar o teu nome e nós vamos entregar a arca na tua casa. Não se preocupa, nós temos o serviço aqui de delivery, nós vamos levar a arca para você. Até quarta-feira saca arca chega na tua casa. Faça esse voto através dos meios digitais, nas laterais, tem as máquinas. Faça isso conforme Deus colocar no teu coração. Ali também no rodapé, você que me assiste, no rodapé aqui da nossa transmissão, você tem os dados. Faça a tua contribuição de amor e se prepara, porque vai acontecer debaixo da palavra Azeite não falta, a farinha não falta e vai ser uma grande bênção e você vai ter para continuar abençoando em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos ofertar ao Senhor.
0: a Deus num só amor do só Espírito tempo para isso tempo para louvar-nos a Deus num só amor no só Espírito Deus Deus venha nos abençoar e que essa união Nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. O bom! Como estamos aqui, louvando a Podendo exaltar seu santo nome, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, não só amor, no só espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus do só Espírito Deus Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós Deus, Deus, venha nos abençoar E que essa união Nunca falte para nós Deus, venha nos abençoar E que essa união Nunca falte para nós Venha nos abençoar em que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte
3: para nós. Amém, não vai faltar, ah, não vai, amém, amém, que essa união nunca volte para nós. Primeira Reis, só você virar aí a página onde nós começamos, Primeira Reis, capítulo 19. Tem que fazer aqui, Tarso, Renascer, Remember, não é? relembrar, já dizia aí fora, né? Relembrar é viver. <risos> Primeira Reis 19. Aí a gente canta, né? Quem teus caminhos poder, né? Demais, né? És grande, és forte, poderoso, sempre vitórias tem para dar. Amém? Bendito é o que escuta a oração. Glória a Deus. Quem gosta de renascer presa aqui? Então vamos fazer um culto de louvor e adoração. E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos quebrar as ameaças hoje aqui? 1 Reis 19. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Se tem alguém que nos visita, seja bem-vindo em nome de Jesus. É um prazer recebê-lo aqui na casa do Senhor, você que me acompanha, talvez você está hoje entrando pela primeira vez nessa transmissão, você está assistindo uma transmissão da Igreja Renascer em Cristo aqui em Taboão da Serra, que fica na rua Antônio Pestana, 449 aqui no Jardim Monte Alegre, nós temos cultos diariamente de segunda, sexta, às 8 horas e aos domingos em quatro horários, às 8, às 10, às 16 às 18 todos os dias você é convidado a estar conosco em nome de Jesus, amém? Você que está aí envia esses links para o teu familiar esses dias tinha pessoa na Alemanha assistindo né? não, sei como que vão, não sei como que vão fazer né? mas se conecta com a gente que a igreja ela é os lavados e remidos em todo canto da terra no sangue de Jesus é sempre é uma oportunidade para você renascer em Cristo, estar conectado então fique conectado aí, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus 1 Reis 19 verso 1 ora Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como ele havia matado aqueles todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a tua vida o que você fez com as deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua própria vida para salvar a sua própria vida. Em Berceba de Judá, lhe deixou o seu servo e entrou no deserto a caminho de um dia, chegou a um pé de Giesta e sentou-se debaixo dele e orou, pedindo para si a morte, e já disse, já tive bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor que os dos meus antepassados. Depois se deitou debaixo de uma árvore do milho, e, de repente, um anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma. E ali Elias olhou ao redor, e junto à sua cabeça havia pães assados sobre a base brasas e quentes em um jarro d'água. Ele comeu, bebeu, se deitou de novo. E o anjo do Senhor tocou e disse, levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito grande e muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu e, diga assim, fortalecido com aquela comida... Ele viajou quanto tempo? 40 noites. Até chegar ao Horebe, o monte de Deus. E ali ele entrou numa caverna e passou aquela noite. Senhor, fala aos nossos corações, nos ministra ser conosco, nos dá entendimento, compreensão da tua palavra, e a ti nós daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em teu nome santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, pode-se sentar. Amém. Elias, ele foi levantado por Deus para ser uma boca profética. Elias, ele foi levantado para que aquela entidade que agia na vida de Jezabel aquela entidade maligna, porque ali ela adorava Baal, e Baal ele queria ser senhor, Baal significa senhor. Então, nós lutamos todos os dias contra várias situações que querem se assenhorar de nós. Existem entidades que querem ser senhor da tua família. Existem circunstâncias, situações... Pessoas movidas por espíritos malignos que querem se assinar de nós, que quer exercer domínio, que quer ter o nosso reconhecimento. E ali Elias é levantado para quebrar e denunciar aquela malignidade. Vocês conhecem a história? Elias no Monte Carmelo faz o desafio. Deus responde com fogo. 850 homens, porque eram os 450 profetas de Baal, mais os 400 do poste ídolo de Acerá. Aqueles homens são destruídos, porque eles estavam contaminando e corrompendo aquilo que era o chamado e a comunhão de Israel com Deus. E vem algo assim que a palavra fala, e nós acabamos de ler, que Jezabel se levanta e fala, até amanhã, que eu seja punida, se eu não fizer com a tua vida o mesmo que você fez com eles, e aí a palavra vai dizer, Elias, procurando, preservar, salvar a sua vida, o que ele faz, foge e aqui começa uma história de uma oscilação na vida de um homem, de Deus, tremenda, e a palavra de Deus nos fala no Novo Testamento que aquele que procura, Jesus está dizendo, quem procurar salvar a sua vida vai fazer o quê? Vai perdê-la. Mas quem procurar perder a sua vida pela pregação, ele vai achá-la. Parece discrepante isso aqui, não parece? Mas para a situação aqui de Elias você vai compreender muito bem. Porque a palavra está dizendo: quando você procura se preservar, preservar a tua vida, na verdade você muitas vezes está perdendo-a, mas quem se entrega pela pregação, ele vai encontrar a sua vida. E Elias, depois de ter muita experiência com Deus, Elias viu o fogo descer do céu, irmão. Glória a Deus que a gente não precisa ver essas coisas para acreditar, né? Mas tem gente que quer. Tem gente que fala, Deus, manda fogo do céu no meu vizinho. No chefe. Tem ou não tem? <risos> tem gente que é assim. Tem gente que fala, não, está na palavra. Deus manda fogo para consumir os meus inimigos. Não, mano, calma. Calma. Um tempo. Mas preste atenção. Um homem que experimentou Assim, algo poderoso de Deus, no dia que ele recebeu uma ameaça, uma palavra, ele ficou profundamente desequilibrado. E aqui tem algo que eu quero chamar a tua atenção. O nosso maior erro, nós erramos quando nós colocamos em nós uma capa de super-homens, de super-mulheres, de super-pais, de super profissionais. Às vezes nós assumimos uma posição na nossa vida de supers. Eu sou super, eu sou super no que eu faço. E às vezes a gente acha que nós nunca seremos abalados. Bispo, na verdade, tem aquela canção, não seremos abalados, né? Não seremos abalados. Às vezes a gente fantasia as coisas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes a gente fantasia a tal ponto e a gente despreza aquilo que é espiritual. A palavra fala, não despreze os desígnios de Satanás para que ele não alcance vantagem sobre nós. Jezabel era uma mulher comum, mas da mesma forma como Elias foi enviado por Deus, para ser um instrumento de Deus Jezabel ela era um instrumento daquela entidade que queria dominar Israel ela era um instrumento nas mãos daquele principado que queria dominar a terra de Israel está entendendo o que eu estou dizendo aqui? às vezes você está bem às vezes você tinha tudo para se alegrar você acabou de viver o um milagre Acabou de entrar num emprego, mudou de casa. Você viu milagres acontecendo na vida dos teus filhos com você. Adquiriu algo, aconteceu algo maravilhoso. Muitos queriam viver o que você está vivendo. Mas talvez você está diante de um conflito psicológico e emocional muito grande... E você já foi em hospitais, você já procurou médicos, já fez aconselhamentos. E você não entende a origem de tudo isso. Ou entrou uma tristeza, uma preocupação gigantesca dentro de você. Você tem medo, medo de perder, medo de ficar sem. Irmão, você acha que Elias em algum momento da vida dele Antes dessa palavra Ele tinha algum apreço, medo de morrer? Você acha que Elias tinha medo de morrer? Não, irmão, ele era, ele era ousado Ia falar desaforado, mas era irmão. Ele é desaforado Ele chega lá para o rei E fala Sobre a minha palavra não vai chover não, tá? Tchau e o rei olhava assim, mas olha só, que absurdo. Todo mundo profetiza bênção para mim. E ele era fora, Você acha que esse homem que chega para o rei com o exército e fala, ó, sobre a minha palavra, não chove, e vai embora. Você acha que ele estava preocupado com a vida dele? Não. Não estava. Irmão, não estava. Depois ele aparece de horas em horas, tempos em tempos e fala, traz todo mundo aí, traz aqui para o Carmelo, e o rei está olhando, e ele está passando em espada, em todos os profetas, dando cabo nos profetas de Baal, mais uma vez eu te pergunto, esse homem tinha medo? Ele tinha algum temor da sua vida? Não. Mas no dia em que Jezabel falou, encontrou um coração fragilizado, um momento de fragilidade, condicionou a vida dele num outro, numa outra dinâmica, numa outra condição. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Por isso que a palavra Paulo fala a Timóteo, Timóteo, eu te encorajo a todos os dias buscar a renovação do dom que há sobre a tua vida, que veio pela imposição de mãos. Nós não buscamos um caminho de renovação diário. Todos os dias nós precisamos encontrar um caminho de renovação, um caminho de comunhão com Deus. Porque você pode estar num dia, num dia que, que não é um dia bom. Você pode estar num dia, num dia em que o A minúsculo vira um A maiúsculo para você. Você pode estar num dia... Em que você se. Irmão, é -se uma bênção, né? Quem gosta de cozinhar aqui, levante a mão. Irmão, não é porque eu sou gordinho que eu gosto de falar de comida, não. Quem gosta de cozinhar aqui? Irmãos, a melhor coisa, olha que benção você gosta de cozinhar. Vai ser um, um futuro Masterchef, né? Kids, a é que bênção. Né? Então eu vou fazer que nem o profeta: faz um bolo primeiro para mim. Amém? É? Irmãos, quem gosta de cozinhar vai entender o que eu estou dizendo aqui. Tem dia que você está inspirado, não está, irmão? Olha aí, o Carlão é desse, desse nível, né, Carlão? Irmão, tem dia que você está inspirado. Você olha lá na cozinha, aí tem farinha de milho, farinha de mandioca, tem biju, tapioca, tem ovo. Irmão, você faz um prato e sei lá, e coloca umas florzinhas em cima, descasca o tomate, faz um negócio, fica delicioso, você fala, olha, olha que obra-prima. Tem dia, irmão, que você olha, você tem filé mignon, você tem carne de primeira, você tem os ingredientes mais sofisticados, mas o dia que não está inspirado, você não consegue fazer um ovo frito. É ou não é assim? Porque quando você não está inspirado, você fica, você olha para as oportunidades ao teu lado e elas não servem de nada. Elas não servem de nada. Mas o dia que você está inspirado, irmão, aquele macarrão com queijo sai uma delícia. É ou não é assim? É ou não é? Aquela carne. Assada sai diferente e às vezes ela não é nem de primeira, mas é diferente quando você está bem. E o que vai o que vai nos manter bem? Eu quero te propor algo aqui que é o que, que eu tenho vivido na minha vida, a comunhão diária com Deus, porque tem dias, tem dia que a gente não quer sair da cama, tem dia que você não quer falar com ninguém. Tem dia que você não quer ir trabalhar. É ou não é assim? Tem dia que você tá, você pudesse colocar um óculos escuro e um fone daqueles de DJ bem grande assim, não é? E não escutar nada, ninguém. Tem dia que você olha para você, irmão, no espelho e você está louco para dar uma vassourada. Aí você só não dá uma vassourada porque você descobre que é você. Tem dia que você está bravo com você. Eu não é assim. Ou só acontece comigo? São nesses dias que a gente precisa tomar alguns cuidados. O primeiro, diga assim comigo, eu não posso ser imaturo ao ponto de desprezar Deus na minha vida. Porque Elias foi imaturo. Irmãos, ele viu Deus respondendo com fogo. Mas... A palavra carregada, eu quero te dizer, tudo que você escuta, tudo que você ouve aí fora, veiculando nas mídias, aquilo que você vê aí fora, é carregado de uma opressão satânica terrível, e se encontra lugar no teu coração a palavra destruidora vai germinar. Se o evangelho encontra espaço no coração, ele não, não frutifica. Mas a palavra má, se encontrar espaço, ela também vai. Por quê? Porque é carregada de um peso demoníaco terrível. Você acredite ou não nós estamos em constante contato com o mundo espiritual. E o campo de batalha é a nossa mente. Quer um exemplo? Algumas pessoas aqui, você já forçou a tua mente mais de dez vezes para prestar atenção na palavra, mas vira e mexe você já está pensando em outra coisa. É ou não é difícil? E prolongando essa pregação vai ser uma luta. Então eu repreendo aqui em nome de Jesus Tudo aquilo que quer devagar a tua mente Porque se você ficar pensando Meu Deus, é feriado prolongado não. Por que, que eu estou em casa? Por que, que eu não passei? Por que, que eu não fui para Long Beach, Praia Grande? Por que, que eu não fiz sei lá o que, né? <risos> Por que que? Por que? Eu vou ter que fazer comida Será que o bispo vai terminar no horário? É o macarrão, é o frango É sei lá o que A mente está devagando Isso acontece, é uma luta espiritual. E olha, nós não podemos ser imaturos ao ponto de desprezar o poder de Deus na nossa vida. Efésios 4,14 diz assim, para que não mais sejamos o que Crianças. Efésios 4,14, Paulo está dizendo aos Efésios, para que nós não possamos mais ser crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas e pelas astúcia daqueles que nos induzem ao erro. Está entendendo isso? Crianças imaturas são conduzidas e às vezes nós manifestamos uma imaturidade e a imaturidade espiritual é um reflexo de falta de comunhão com Deus. Pessoas que têm comunhão com Deus, desenvolvem o hábito de ter comunhão com Deus, elas conseguem caminhar na perspectiva de atingir uma maturidade espiritual. Paulo vai dizer isso de glória em glória, de vitória em vitória, até que nós conseguimos atingir a estatura de varão perfeito até a maturidade espiritual homens imaturos mulheres imaturas espiritualmente elas vão ser conduzidas aquilo que são ventos de doutrina olha eu já vi pessoas imaturas dentro da igreja atem ah, tem muito. Eu já vi pastores imaturos. Eu já fui um pastor imaturo. Imaturo na minha fé. Mas só que a comunhão com Deus diária, ela vai nos trazendo maturidade. Porque as responsabilidades que Deus vai delegando, ela amadurece a tua vida. Então, pode ter ameaça da direita e da esquerda. Não despreze o poder de Deus na tua vida. Não despreze o que Deus pode fazer. Filipenses 3,16. Seja como for, diga assim, seja como for, eu preciso andar de acordo com aquilo que eu já alcancei. Quem aqui já viveu milagres? Quem foi liberto? Quem aqui já viveu experiências com Deus? Então não importa o tamanho da ameaça que se levantou. Talvez encontrou você num dia mau. Num dia que você não estava muito bem. Num dia que você estava cercado de más notícias. Mas eu quero te dizer, ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, em nome de Jesus. Amém? Então você vai vencer as ameaças quando você começar a desenvolver a tua maturidade espiritual. Ore mais, tenha mais comunhão, busque a Deus e você vai vencer tudo aquilo que quer ameaçar a tua vida... Quem disse que Elias tinha medo, medo de perder a vida? Quem tem medo de perder a vida não ia afrontar o rei, não. Quem tem medo de perder a vida não ia desafiar. Irmão, o homem tinha medo de perder, uma mulher. Mas eu expliquei, carregada de um principado, de uma palavra terrível, trouxe ameaça. E isso não vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Amém? Porque você vai andar com Deus, não vai desprezar Deus. A palavra do Senhor fala, reconhece-o em todos os seus caminhos. Reconhece Deus em todos os seus caminhos, irmão. Fala, Senhor, vem estar comigo. Senhor, me ajuda, Eu preciso tomar essa decisão. Senhor, vá comigo lá no hospital, vá comigo no mercado, vá comigo na casa do meu familiar. Jesus, vem comigo na igreja. Jesus, me ajuda. Senhor, me faz entender essa palavra. Desenvolva hábitos para desenvolver a tua maturidade. E ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Deus já te transformou, te resgatou. Então, viva de acordo com aquilo que você já alcançou. Em nome de Jesus, em segundo lugar. Diga assim, eu sou filho. Amém? Quem é filho de Deus aqui? Então, qual é o nome do teu pai? Ah. Deus, desculpe que eu vou falar aqui. Os teólogos vão cair da cadeira. Deus é um nome muito genérico. Simplesmente os judeus não chamam Deus de Deus como a gente chama. Sabia disso? Os nomes. A nossa tradução ela foi muito pobre, muito simples em se relacionar. Colocamos, pegamos né, um nome e a gente pegou e atribuiu mas você vê em toda a Bíblia quando você estuda os nomes de Deus é Jeová Tissidequeno, é Eloim é Eushadai El Jeová Nissi, Jeová Jireh Jeová Rafa porque é como Deus se apresentou em determinados momentos quem é Deus para você, bispo Jeff? Deus para mim é aquele que me resgatou das drogas, quem mudou a minha vida e me deu um altar. Se você vem... Eu não vou falar de Deus de forma genérica. Tem pessoas que você vai alguns lugares, elas não falam de Jesus, não falando, não falam de Jesus porque tem gente que não acredita em Jesus. Então eu vou falar de Deus porque Deus todo mundo aceita, né? porque Deus cada um tem o seu. Você já entendeu onde está o erro nosso? Se você perguntar para mim, quem é Deus? Eu vou te dizer, Ele me resgatou das drogas. Então, Ele vai resgatar a tua vida daquilo que você sozinho não tem forças para sair. Deus mudou a história da minha vida. Então, se eu ver algo de Deus tra sendo trabalhado em você, os teus planos sendo mudados, a tua vida sendo mudada, acontecendo algo, eu vou dizer, fique em paz porque aconteceu comigo, Ele é Deus que muda os nossos planos, muda a nossa caminhada, muda o nosso rumo, então não tenha medo das coisas novas que estão acontecendo, o Deus que eu creio, o Deus que me chamou, muda em nossa história, e se Deus está te chamando para o altar, eu vou te dizer bem-vindo, porque Ele me tirou da vida comum que eu tinha e me colocou no altar, Ele me deu o altar, isso é Deus para mim, para você, talvez ele é Jeová Rafa porque ele te curou ele é o Deus que cura talvez ele seja o El Shaddai tinha uma situação difícil El Shaddai é Deus Todo-Poderoso então Todo-Poderoso ele agiu na tua vida e fez aquilo que era impossível Deus tem que ter um nome eu sou filho daquilo que fez uma grande obra na minha vida quem? O Deus que me transformou, que me libertou e me deu um altar. Está entendendo isso? Não pode ser genérico. Mas olha que interessante. Romanos 8:17 Se somos filhos, somos também o que? Herdeiros. Se somos filhos de quem liberta, de quem resgata e de quem dá um novo mundo novo rumo, nós somos herdeiros dessa libertação, resgate e novo, e novo rumo, está entendendo isso? tem que fazer sentido irmão, tem que ser forte, não é religião, não é genérico, tem que ser verdade, Pedro fala, precisamos estar preparados para responder a qualquer um A razão da nossa fé A razão da nossa fé Você está aqui porque uma obra poderosa de Deus foi operada na tua vida Desde a cruz Então eu preciso entender Eu sou filho Eu sou filho de Deus que fez uma grande obra na minha vida Elias, por um momento, ele se esqueceu, por um momento, e aquilo trouxe, desencadeou algo terrível. Quando você e eu, nós nos esquecemos que somos filhos de Deus. Às vezes a gente pode, como filho pródigo, na parábola que Jesus ensinou, se não me fale agora aqui a referência, Lucas 15. Aquele filho, um dia ele desprezou a casa e o pai e saiu. E às vezes a nossa vida está assim. Às vezes nós estamos assim. É ou não é verdade? Às vezes nós estamos assim. E isso é terrível. Isso é terrível quando eu desprezo, quando eu esqueço que eu sou filho de Deus. Em terceiro lugar, acredite que todas as ameaças vão cair por terra. Diga assim, todas as ameaças e os planos demoníacos Vão cair por terra Sofonias 3,15 O Senhor Retirou as sentenças que eram contra você Afastou os teus inimigos O rei de Israel Está no meio de você E você não precisa mais temer mal algum Acreditar que Deus vai afastar de nós as ameaças Orar por isso Jejuar por isso Pagar um preço por isso Diga assim Deus vai afastar as ameaças Amém? E como as ameaças saem? Bispo, num passo de mágicas, não. As ameaças, elas caem por terra com armas espirituais. Diga assim, eu preciso desenvolver discernimento. Amém? Não, você não entendeu isso. Isso é muito sério você precisa ter armas espirituais para vencer as ameaças porque senão a tua esposa fala e você acha que realmente é, que ela não gosta de você ao teu esposo fala você acha que ele não gosta de você ao teu filho fala você acha que é o filho mas quando tem discernimento você entende espiritualmente o que está acontecendo está entendendo isso? Então não é o chefe, não é um político, não é um vizinho. Eu tenho que ter discernimento, uma arma espiritual que você precisa buscar na tua vida é discernimento. Hoje o culto é uma palavra pastoral, irmão. Segunda arma espiritual, oração. Nós gostamos muito de orar. Não. Até porque a oração... A oração, ela transmite, muitas vezes, um aspecto de penitência para algumas pessoas. A oração parece que é algo pesado, é um castigo. Só que a oração é comunhão com Deus. Como eu vou amar algo que eu não tenho como... Irmão, quando você gosta de um lugar, você quer o quê? Ir lá. Não é verdade? Esses dias eu me peguei com saudade de Israel, coloquei uma foto no celular, eu fico olhando um lugar que eu gosto muito, que é dentro de uma sinagoga. E eu fico olhando para aquela foto da sinagoga e falo em breve eu quero voltar para Israel. Meu coração almeja retornar para Sião. Eu gosto muito, eu gosto. Se foi uma uma coisa que eu fiz bem na minha vida foi ir para Israel, irmão. Gostei demais. E é assim, é excepcional, é muito, muito legal. Eu, eu oro para que todos vocês tenham essa experiência de ir um dia em Israel. Porque vai ser demais. Mas preste atenção. Nós precisamos ter saudade de ir para o ambiente da comunhão. E falar com Deus. A gente pensa que oração é como... É, isso é uma é uma cultura europeia, tá? Isso é um pensamento europeu, muito vinculado à magia que tem é que, Às vezes, assim, é complicado falar isso, é legal falar num culto de batalha espiritual, mas muito de uma influência céltica, de palavras, dos druídas, de, de frases, de palavras... Então não é à toa que teve essas séries aí, Harry Potter, uma série de coisas. ixi, agora os teens vão ficar loucos comigo. Que você vê palavras, frases, que eram de magias. Eles registravam isso. Muito dessa cultura está disseminada na nossa cultura. Então a gente pensa que oração são palavras escritas mágicas que vão te dar um poder de viver aquilo que você quer. Geralmente a gente volta no começo da pregação, a casa, a mansão, o iate, o navio, os homens, as mulheres. Só que oração é comunhão com Deus. Tinha aí um tempo, você vê, a igreja se perde muito nisso. Tem uma música popular que Elis Regina cantou muitas vezes nas suas loucuras, Se eu quiser falar com Deus, não sei quem escutou, não sei quem teve a oportunidade de, de ter visto ela cantar, né? era louca, doida, drogada, mas um homem conseguiu ter a concepção numa letra, numa poesia, de tentar mostrar isso, bem diferente da nossa concepção do que é orar, eu vou orar para Deus pesar a mão, olha, olha como que a gente pensa, tem gente nem vou orar para Deus pesar a mão não sei ninguém vou orar para olha olha só outra igreja que oração é para pesar a mão é você ver um ímpio cantando se eu quiser falar com Deus olha já é, já é diferente porque propõe um convite à comunhão a desenvolver um relacionamento então a gente precisa caminhar na oração diga assim eu preciso orar na verdade, substitua e fala, eu preciso ter comunhão com Deus. Porque talvez a palavra oração ela está carregada de uma conotação ruim para você. E não é palavras mágicas. Nós não somos místicos, feiticeiros. A gente não tem uma frase perdida no manual que a gente tem que orar igual, porque aí você faz aquela oração, você tem o um poder. Os místicos são assim, os feiticeiros são assim. Nós temos algo espontâneo do Espírito que gera dentro de nós. Deus nos deu livre-arbítrio. Então, a arma espiritual da oração vai te ajudar, querido, está imune às ameaças de Satanás. Em terceiro lugar, santidade. Santidade. Salvação, Jesus nos deu. O Espírito Santo opera em nós a obra da santidade. O que é santidade, bispo? Separação. Deixa Deus começar a santificar a tua vida. A forma como você falava, deixa Deus santificar, já não fale algumas coisas, deixa Deus santificar o teu olhar, deixa Deus santificar os teus relacionamentos, deixa Deus começar, o Espírito Santo vai começar a santificar a tua vida. Está entendendo isso? Armas espirituais. E, em quarto lugar, você precisa ter autoridade, você precisa lutar contra as ameaças com autoridade espiritual. Amém? Diga assim, eu preciso exercer autoridade espiritual. A palavra fala em Efésios que nós recebemos de Jesus Cristo autoridade, a igreja tem autoridade. Então você tem que orar com a autoridade da igreja. Diga assim, eu preciso orar com a autoridade da igreja. Então você tem que falar em nome de Jesus. Você tem que orar no nome de Jesus. Autoridade espiritual, nós estamos num jejum. Tem gente que está dizendo, bicho, pelo amor de Deus, jejuar doce. Não dá. Irmão, o diabo está sambando na família, roubando os filhos, marido e esposa. Está tudo bagunçado. E a pessoa não consegue. Fala, não, bicho, mas o brigadeiro é mais forte na minha vida. Não é o brigadeiro mais forte, é o diabo que está sendo mais forte. né? e a pessoa fala, bispo, jejum de café não dá, pelo amor de Deus pode fazer de chá de alecrim mas não toma pode fazer sei lá de, sei lá do que, de camomila não, é café, é café refrigerante é refrigerante então nós estamos no jejum se é de doce, é de doce pronto, acabou depois, irmão, vai fazer até bem para tua vida em nome de Jesus, autoridade. A igreja está se movendo. Quem vai adoçar a tua vida é o Espírito Santo de Deus nesses dias. Amém, em nome de Jesus. Você precisa lutar com autoridade na palavra. Amém? Diga assim, eu preciso ter autoridade na palavra. Qual foi o texto que nós lemos no início? Se você não vai ter autoridade na palavra, se você não lembra da palavra. Mas eu quero te falar algo que é muito importante. Amém? Lamentações, capítulo 3. Quero trazer à memória o que me dá? O que vai te dar esperança é a palavra de Deus. O que que vai te... se, você tra... se na tua memória vem a lembrança do jornal, das palavras de Jezabel, você vai ficar debaixo de ameaça. Mas se, de... se vier a tua memória o que te dá esperança, e a palavra fala que o Espírito Santo nos faz lembrar, a palavra fala que o Espírito de Deus nos ensina todas as coisas. Então, eu quero te dizer, em nome de Jesus: você vai viver, você vai ter essas armas espirituais, e você vai ver as ameaças caírem por terra. Amém? E, em último lugar, diga assim: eu preciso sair da caverna. Um profeta como Elias, as pessoas falam assim: mas Elias, meu irmão, assim, o dia mal, um dia mal. Um o inimigo aproveitou a fraqueza e glória a Deus por isso, porque nós lembramos que nós somos homens. Há pessoas que elas passam, elas precisam passar por um chacoalhão desse só para se lembrar que são homens. Desconfie, desconfie. De palavras de ministrações que as pessoas digam, eu faço, quando eu falo, eu, irmão, assim, quando eu já escuto uma palavra, que a pessoa fala, eu fiz assim, eu sou, irmão, eu desligo, não quero saber dele, eu quero saber de Jesus. Se a gente precisa entender, se a gente tiver num dia mal, palavras carregadas de demônios, e tem, tem, viu, irmão. Em palavras carregadíssimas, existe mensagens subliminares. E quando você assiste algo, aquilo está trazendo uma mensagem para você. Palavras carregadas de principados em malignidades pode produzir profunda tristeza e você se sente. Há pessoas que assistem um filme, vê uma notícia, desenvolve síndromes, irmão. Pânico. Tem pessoas que, desculpa, tem pessoas que têm medo de voar. Não estou brincando aqui com ninguém não, estou falando sério A maioria das vezes você pergunta para a pessoa você tem medo de voar Então você estava você, você em algum voo Aconteceu algum, a, alguma ocorrência Você Não Não Você nunca voou Não, a mão da pessoa começa a transpirar Quem entende o que eu estou dizendo? Mas o que aconteceu? Eu assisti um filme Não, eu vi um noticiário Desenvolveu um medo nela, um, um pânico mas irmã, ela nunca, ela, nunca, ela nunca andou por aquilo. Aliás, se ela andar de avião, voar, ela vai preferir voar do que andar de carro, irmão. É muito mais perigoso. Não é verdade? Mas ela desenvolveu medo. A pessoa assistiu algo, ou falaram algo, ela desenvolveu um pânico, uma ameaça entrou dentro da vida dela. Porque veio uma mensagem carregada de um peso espiritual. Então cuidado, não fuja de uma vida de altar, não fuja do altar de Deus, corra para a presença de Deus e nós vamos fazer isso neste momento, nos assentando na mesa do Senhor. Porque é na comunhão, é nessa comunhão que Deus vai abençoar todos os nossos dias. Fique na comunhão. Elias se desconectou no momento de Deus. Às vezes a gente está conectado porque a gente quer algo demais, irmão. Às vezes você quer, você está ansioso para ter aquele carro, aquela casa, aquele emprego, né? aquela liberação, aquela cura. Aí você, irmão, se fica com Jesus ali grudado, aí tem hora que você dá aquela, sabe aquela afrouxada? Porque a gente aprende a desenvolver uma religião, não uma comunhão. Muitas vezes nós somos induzidos a uma religião, não a ter uma vida de santidade e comunhão. E aí o que acontece? Vem uma fraqueza, um momento de fraqueza, o diabo vai e entra com palavras para dizer que o teu casamento vai ser destruído, que você vai perder emprego, que você não vai ser ninguém, que você não vai se desenvolver, que o teu trabalho estão te perseguindo... Só na comunhão a gente quebra tudo isso. O anjo tocou no lado de Elias e falou, come. Hoje você está aqui nessa manhã comendo de uma palavra que está te, te conscientizando, te dando força. E que esse alimento te faça andar mais 40 dias e 40 noites. Amém? Para tudo que você tem que enfrentar nesse mês de outubro, que esse alimento que Deus tem vai ser extra um mês, vai dar para um mês e dez dias. Né? em nome de Jesus até lá para o dia 20 de novembro ó, depois dessa palavra você vai estar irmão, ó, como diz a minha mãe <risos> Amém em nome de Jesus se existem ameaças você vai dizer pela, na mesa do Senhor agora as ameaças vão cair por terra eu vou denunciá-las e eu volto a ter comunhão com aquele que me livra de todas as ameaças ameaças sempre vão existir irmão as ameaças de Isabel sempre existiram. Só que depois que ele se alimentou de novo, depois que ele foi para o caminho, ele foi para buscar a Deus, aquele sentimento caiu por terra. E Deus só trouxe a consciência de quem era Elias e da obra que Deus estava realizando. Amém? Pega esse pão, esse cálice nas tuas mãos. Em nome de Jesus. O anjo tocou e falou: Elias, come hoje eu quero ser um anjo de Deus para te dizer coma do pão e beba do cálice e se prepara para andar 40 dias e 40 noites com força, não desanimado não entristecido mas cheio do Espírito de Deus Senhor, nós consagramos esses elementos vive santo na tua presença nesta manhã, em nome de Jesus Senhor, que este pão que este cálice simbolizando o teu corpo Senhor livre do nosso coração, pensamento Senhor, todo tipo de ameaça, tudo aquilo que nos traz medo, pânico, traumas, que na comunhão, na comunhão, Senhor, nós possamos ser renovados para continuar e não ficar, não ficar, Senhor, esperando para nós o pior. Os me... Eu e os meus irmãos, nós não vamos ficar à espera do pior. Nos levantamos hoje na autoridade do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Coma desta manhã do pão e beba do cálice, em nome de Jesus. Aleluia Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Aleluia, 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 aleluia Amém A tua palavra liberta, a tua palavra não nos livra do mal As ameaças caem por terra, Senhor E nós vamos caminhar em vitórias, em vitórias Em nome de Jesus Amém Amém você entendeu essa palavra De verdade Então você vai vencer as ameaças Amém? Dando um novo significado para tudo aquilo que parecia ser Até para você o teu fim Mas eu quero dizer para você O desconhecido vai ser a oportunidade de viver o um novo O que queria vir sobre o teu casamento Vai dar uma oportunidade de uma grande renovação e restauração que queria vir sobre a tua casa, te dar a oportunidade, de uma grande reconciliação do Senhor, amém, as ameaças, elas vão cair por terra, e a presença de Deus, vai prevalecer, oh, cantar, lá, oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu vou encerrar essa palavra aqui, a transmissão, você vai fazer algo muito importante, você ao receber a bênção apostólica, você vai pegar esse envelope azul que está sobre a tua cadeira e você vai escrever, você vai profetizar sobre aquilo que te ameaçava. Se já vinham ameaças e sentenças de enfermidades, você vai dizer, eu sou curado. Sobre a tua vida financeira, você vai dizer, eu vou prosperar. Sobre aquilo que era a tua família, você vai dizer, a minha família é bendita, em nome de Jesus. Levante as tuas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o rosto sobre ti e a misericórdia e te, te dê a paz. Eu te envio para viver uma semana poderosa de unção, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, amém. Eu vou pedir para nossas, as nossas tesoureiras ficarem aqui na frente. Escreva o teu pedido de milagre, traz aqui. Consagre uma oferta também, se possível for. E ela você pode entregar o teu pedido de milagre. Vá para a tua casa debaixo de um santo.